0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o convidado é o meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider. Nosso bate-papo é sobre o clima na safra 2020-21. Vem com a gente. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 1 de setembro. Se gostou do conteúdo, compartilhe pelas redes sociais. Muito bem-vindo, Marcelo Schneider, meteorologista do IMET, está aqui para responder as nossas dúvidas sobre clima, safra 2021. E, Marcelo, primeiramente, um prazer recebê-lo. Obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigado, Kellen, pelo convite e pela, pelas participações também nos seus programas aí de, de clima. E numa, num momento tão importante né, para os agricultores de norte a sul do país, Total. a gente conversando em off, viu, a, essas transições do clima que a gente vai agora. É, esmiuçar para ti, então vamos aí às questões climáticas desse setembro, né?
0: Muito bom, olha só. Tem muita gente, Marcelo, já conosco aqui, a Andréia, disse tomara que não dê mais geadas neste ano. A Andréia estava me contando e contando para todos nós que ela já começou a se frear, é, semear o milho verão. Pessoal do Paraná aqui também já me contou. Pessoal de Goiás já me contou que está muito seco por lá. E eu quero, então, antes da gente já começar com as participações, trazer a primeira pergunta-chave. Vai ser ano de Laninha, para 2021, terá influência do fenômeno Laninha?
1: Sim, a perspectiva já há alguns meses, Keren, vinha apontando essa transição da da fase neutra do Oceano Pacífico para o evento Laninha. Faz agora duas semanas que a água do Pacífico, lá na região central, que é o principal indicador de Laninha, que ela veio resfriando. E também, além dessa água mais fria no, na parte central do oceano, os ventos alísios, são os ventos de leste no, no Pacífico, dado pelo índice que o meteorologista chama de índice da oscilação sul, vem também no, no comportamento de laninha. Então, esses dois componentes querem, do, da temperatura do oceano, que já está no nível aí de 0,6 0,7 abaixo do normal, que é o indicador mínimo para laninha. E o vento favorável, o vento de leste no Oceano Pacífico, eles estão indicando que deve realmente fazer agora essa transição, eu diria já nas, nas próximas semanas, tá? já agora dentro do mês de setembro, eh, em duas, três semanas, a gente deve ter uma configuração aí oficialmente do, do fenômeno aninha. Uhum. A, a perspectiva que a gente está indicando é uma intensidade fraca moderada. Tá? Uh, os vários modelos que a gente consulta têm indicado nessas últimas semanas a a continuar dessa previsão eh, entre a primavera toda, iria pelo menos até o final da primavera e início do verão, com uma intensidade entre fraca e moderada. E aí, a seguir, a gente detalha para ti os impactos eh, dessa, dessa grande... Eh, do, do Laninha em relação ao clima. bom Durante o, ah, as previsões aqui, a gente vai detalhar que não é só o Laninha que, que interfere no clima, tá? Que é muito comum isso. Tu tem Laninha, às vezes chove no sul, e o pessoal pergunta o que, que tá acontecendo. Não, você Oceano Atlântico, que na costa do Rio Grande do Sul, também influencia bastante. O mesmo vale lá para o Nordeste. O pessoal sabe muito bem, quando a água tá quente lá na costa da região nordeste norte do país também influenciando o clima, então baseado nessas condições, não só do Laninha, mas os outros é, fatores de oceano e atmosfera, a gente vai detalhar as condições do clima.
0: Excelente, eu gosto assim, a gente já começa trazendo conteúdo de alta, alto padrão para a nossa audiência, que só aumenta, né o Marcelo já disse que dá uma, uma previsão de que nas próximas semanas a gente já tenha a configuração de um Laninha, dados evidências de que um resfriamento das águas do oceano já está em curso. Aí eu trago a nossa audiência, o Victor Zocal perguntou, e o Laninha? Tá aí a resposta do Marcelo, deve sim ter Laninha incidindo sobre a safra 2021. A questão é saber, você diz que o fenômeno é de intensidade fraca a moderada, Quais vão ser os sintomas, os efeitos do Laninha e a partir de quando a gente começa
1: a perceber? É, ele deve ter basicamente dois estágios, tá? É, a primavera a primavera é bastante variável na região do Sul. Uh, eu diria que entre setembro e outubro, principalmente agora, nesses primeiros dias de setembro, uh, deve ter bastante chuva agora, nos próximos dias. O pessoal da arroz lá no Rio Grande do Sul, também aqui na, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, essa parte leste, é, chuva volumosa, tá? Uh, acima dos 100 milímetros em um curto espaço de tempo nessas agora as duas próximas semanas. aí passado essa chuva agora desse início de setembro, Kelly, vem a grande pergunta para o Brasil Central. A, a tendência é que só depois da, da segunda quinzena mais para o final do mês, aí a gente tenha realmente as primeiras chuvas, uh, principalmente ali no Mato Grosso. tá? então esse primeiro impacto de setembro para outubro Seria essa primeira chuva que tem aqui no Rio Grande do Sul e depois, no final do mês, pegando aí entre o Mato Grosso, sul do Pará, é, sul do Amazonas, onde realmente começam as chuvas de primavera verão. Se a gente analisar a, as imagens de satélite desses últimos dias, já vem acontecendo algumas chuvas ali na divisa é, de Rondônia, com o Mato Grosso, no sul do Pará. Isso é um bom sinal. Vai ser, a gente vai detalhar aqui, mas é um bom sinal para o Mato Grosso, principalmente, parte ali do, de Tocantins... Para principalmente outubro e novembro, essas áreas vão ter uma, uma chuva de boa qualidade. E o sul do país, passado esse período de setembro, eu diria principalmente outubro, o Rio Grande do Sul, em outubro, pode ter chuvas um pouco acima do normal, tá? Que é uma coisa que não costuma acontecer tanto em, em eventos de laninha. Mas aí para o final da, do ano, aí, principalmente em novembro em diante, aí a tendência é de secar mais. Ou seja, para o final do ano, início já do, do ano que vem, a região sul pode é, ter desvios negativos de chuva, ou seja, ter alguns problemas. Em relação a estiagem Então, Hum. separando-se essas fases Entre setembro e outubro Alguns períodos de de chuva Podendo principalmente o o Rio Grande do Sul Ser atingido E a partir do final de outubro Principalmente novembro A região de Santa Catarina e Paraná
0: Pois então,
1: é. são épicos em, em termos de chuva e impacto
0: Muito bom, a gente quer mais detalhes. Eu já vi aqui o Soares de Medeiros com uma carinha de tristeza, né? Eu quero que ele nos diga de onde ele está assistindo essa live e eu já vi também aqui outros produtores dizendo que ainda lembram né da seca lá do Paraná, do ciclo 19-20, o pessoal do Rio Grande do Sul, que teve perda severa, chegou a quase 50% de perda nas lavouras de soja. E aí eu quero trazer aqui a pergunta da nossa audiência para que você possa trazer ainda mais detalhes para a gente. Vamos para o sul do Brasil, você disse que será ano de laninha, e a Vanessa Bristot diz como será o clima no Rio Grande do Sul. Vai ter um risco de estiagem a partir de quando, de forma mais severa, e as ondas de frio que vêm por aí, ondas tardias também serão efeitos de laninha?
1: É. É, para o Rio Grande do Sul é mais para novembro, Kevin. a partir de novembro dezembro. o o mês clássico de estiagem no Rio Grande do Sul é dezembro, então final de novembro e dezembro é um um mês que tem que tomar bastante cuidado no Rio Grande do Sul, principalmente pelo aumento da temperatura mesmo que tenha as ondas de frio tardia mas é entre dezembro e janeiro que a temperatura se eleva e com a falta de chuvas a evaporação é muito grande, então a umidade do solo diminui bastante então realmente as condições ficam ficam piores nessa época do ano então o Rio Grande do Sul mais para o final de novembro, principalmente o no mês de dezembro. É, salientando de novo, esses próximos dias tem uma chuva muito bem-vinda na fronteira. tá Tem alguns volumes de chuva é, próximo do Uruguai, devem é, bater nos 100 milímetros, é, região de Pelotas e Rio Grande também, e essa outra ali, a região de Santa Catarina. Aí depois disso, outubro, a chuva deve ficar mais reservada para o Rio Grande do Sul. Eu diria que outubro pode ter um mês de temporais. É, no Laninha, normalmente, quando vem as frentes frias rápidas, elas trazem o ar frio que entra em, em choque com esse calorão do, do Brasil central. E aí o resultado são os temporais, inclusive com granizo. Então, outubro é o um, é um, é um mês, assim, os mapas que a gente está vendo agora, é um mês de cuidado não só em relação a alguns temporais, mas também vento de granizo.
0: Muito bem, vamos continuar então com mais perguntas e respostas para nossa audiência. O Lucas... Lieber, é isto, Lucas? Me corrige se eu falei errado. Ele está dizendo a previsão para janeiro, fevereiro e março para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Será castigada de novo com estiagem, como foi em 19 e 20? Pergunta aí. Então ele quer uma previsão mais estendida para ter uma visão global aí do que deve vir pela frente. O que você nos diz, Marcelo?
1: Para lá, fronteira do Rio Grande do Sul, dezembro e janeiro. Tá? São os dois, dois meses é, com mais dificuldade de chuva. A partir de fevereiro geralmente já começa a aumentar a umidade e março já já restabelece a chuva. Pegando as condições, é, as previsões que a gente tem agora, ou seja, pelo menos uma um linha de uma intensidade de fraca a moderada e com as condições oceânicas. Então, aquela área do Uruguai, ela é beneficiada diretamente pela umidade que vem da Amazônia. Então, quando tem linha normalmente essa umidade fica um pouco mais ao norte. Uh, e mês de dezembro e janeiro as chuvas elas se consolidam no, no centro do Brasil. Então, falta chuva, na, na, principalmente no Rio Grande do Sul, essa é região da fronteira. Então, para a região dele, ele perguntou lá janeiro, fevereiro e março, diria que janeiro, mesmo mais preocupante, fevereiro ela começa a melhorar e em março é, voltam as chuvas com as primeiras... frentes frias do do ano seguinte.
0: Muito bem. Eu vou aqui privilegiar o pessoal do Sul porque a gente começou só pro pessoal da live entender. Respondendo se seria ano de Laninha ou não, aí o Marcelo disse que sim, vai ser uma temporada de Laninha. Avançou e disse que vai ser moderado com Intensidade fraca. E aí, ele começou a detalhar os efeitos desse fenômeno climático já para a partir de duas semanas. Já trouxe detalhes como risco de granizo e temporais para outubro, risco sim de estiagem em parte do sul, principalmente a partir de dezembro, não é, Marcelo?
1: Isso. É, final de novembro, mas principalmente dezembro.
0: Perfeito. E aí, então, vamos continuar. Ele trouxe as informações para o Rio Grande do Sul e agora o pessoal do Paraná. Teve algumas áreas do Paraná, Marcelo, que também foram castigadas com estiagem no último ciclo. Aí o Vinícius Camargo pergunta, e a região do Paraná deve sofrer novamente com falta de
1: chuva? O Paraná tem um cenário um pouco diferente porque ele ele foi beneficiado agora com com as chuvas no no mês de agosto. Então, pelo menos a umidade do solo aumentou bastante. Então, ele ele tem tipo um mês de reserva se a gente contabilizar em relação às chuvas. Para o Paraná, também, eu eu diria que a a condição mais propícia ao tempo seca é entre novembro e dezembro. Novembro seria mais Santa Catarina e dezembro o Paraná. Uh, só que o quadro, pelo menos atual, não é tão é, tão complicado como como a gente viu, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Então, o Paraná ainda deve, é, deve ter algumas chuvas em função da passagem dessas frentes frias. Mas se a gente pegar que é uma previsão já de longo prazo, pegando dezembro, janeiro e parte de fevereiro, ele tem sim condições de da chuva ficar também abaixo do é, do normal.
0: Hum, ai, 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 Marcelo, a gente fica observando as expectativas do... Para esse novo ciclo, né? E claro que o clima é fundamental. O Rafa Zanuzzi pergunta se o oeste de Santa Catarina vai acompanhar a previsão do Rio Grande do Sul, ou seja, as condições vão ficar parecidas?
1: Sim. Quanto mais ao sul de Santa Catarina, mais parecido, semelhante com com o clima do do Rio Grande do Sul. Então, a região oeste, ali, Chapecó, também quase faz divisa com, com o Rio Grande do Sul também deve ter chuvas um pouco abaixo do normal a partir de novembro. Outubro, eu diria que tem uma, uma boa chance de ter algumas chuvas ainda acima do normal. Então, parte de setembro, esses próximos dias, vai ter bem na divisa do Rio Grande do Sul. Tá? Tem que torcer para essa chuva pegar também em Santa Catarina para já ter uma reserva né, de, de umidade no solo nos próximos meses. Então, a chuva dos próximos dias é bem importante aí em Santa Catarina para que já reserve é, umidade no solo. Mas, assim, os três estados, tirando... Claro, a diferença de de irregularidade da chuva, eles devem devem ser afetados por condições de chuva um pouco abaixo do normal.
0: A peculiaridade sempre... Uma característica clássica do Laninha.
1: É, a peculiaridade sempre é o Rio Grande do Sul, porque às vezes a chuva fica um pouco mais ao norte, Santa Catarina e Paraná são privilegiados, então quando... A chuva fica um pouco mais ao norte. Claro, o Rio Grande do Sul é bem, é bem, é bem mais afetado. Uhum. Só
0: para a gente encerrar aqui essa primeira rodada, a Andréa Faquin, ela estava nos contando aqui lá de Lapa, no Paraná, que ela já começou a semear o milho, primeira, o milho primeira safra, o milho verão. E ela pergunta como é que ficam as chuvas nos próximos meses e se a geada está descartada no ano de 2020, porque a gente falou do frio tardio, né?
1: É, agora é bem mais difícil. O... Aliás, os próximos dias tem uma sexta-feira, viu? Ali na região perto de, da Serra do Sudeste, Campanha Gaúcha, entre Bagé, Morro Redondo, Caçapava do Sul, indo ali para pertinho de Pelotas, vai ter uma, uma jada fraca na sexta-feira. tá? Uhum. Então, o pessoal que conhece bem ali a, a região, a área que é mais suscetível, mesmo sendo de fraca intensidade, nessa sexta-feira tem alguma jada. Depois disso, Kellen, em duas semanas não tem nada indicando. Então, é, essa primeira quinzena ela deve ser de muito calor no, é, no Brasil Central agora vai no passar essa... de setembro tem uma onda de frio tardio, não tem? Isso. Aí essa frente fria mais forte ela que vai ajudar a trazer umidade para as primeiras chuvas no Brasil Central não dá para descartar, a gente não, não, não pode precisar nesse momento que vai ter alguma geada mas levando em consideração uh, o, o início de Laninha e a questão do frio tardio que, que acontece, então não dá para descartar que em setembro outubro tenha, tenha alguma geada por lá que é, que é até comum acontecer uh, nesses episódios de Laninha
0: ou seja, vamos fechar a primeira parte aqui da nossa conversa com as informações do Sul. Três informações essenciais para o pessoal do Sul manter na mente nesse momento que você disse para a gente.
1: É a irregularidade da chuva nesse início, tá setembro outubro. É, a outubro. É tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina devem ter ainda a, bom, bons volumes de chuva, então não há grande preocupação a, nesse início. Quanto à temperatura, a gente acabou de mencionar que há um risco de, de ada tardia, tem essa agora da sexta-feira, fraca ali na mais na fronteira do Rio Grande do Sul. E para o final do mês de setembro, e e aí talvez ainda outubro, pegando também em Santa Catarina, que são as áreas mais frias aí do, do sul. E a partir disso, principalmente aí para o final do ano, já entrando, final de novembro, principalmente dezembro, aí os três estados entrariam com o regime de tempo mais seco. Aí é o período em que as chuvas avançam mais para o centro-norte do país. É época clássica, onde a gente tem chuvas aqui no sudeste, São Paulo. É, Goiás, Tocantins e o Sul, aí com as frentes feias passando, já não, não tem um, um volume de chuva regularizado.
0: Legal. Vamos para a segunda rodada? Sudeste do Brasil, Marco Passetti, pergunta para gente. Ele diz, sou produtor de leite, preciso plantar milho para silagem no noroeste paulista. Quando vai chover? Está seco demais, diz ele.
1: É, o, o, interior, o interior de São Paulo ele vem esses últimos meses, os últimos anos, sofrendo dos períodos de estiagem, não não é só o Rio Grande do Sul o Paraná, essa parte mais ali de é, indo na divisa com o Paraná, Presidente Prudente, Norte, é, Londrina, tem, tem sofrido. A, a tendência para aquela região é de ter uma, uma boa transição mais para outubro. Tá? A gente vai ter essa essa frente do final de setembro, então a primeira chuva assim um pouco melhor vai ser essa do final do mês, final do mês de setembro. Aí, para outubro e novembro, Chuva muito irregular, eu diria que para outubro dá para apostar que tem alguma uma chuva também boa é, no interior de São Paulo. A partir daí, normalmente a chuva no Larinha vai ficar um pouco mais ao norte, ali na, na divisa com, com Minas Gerais. Então, quem mora mais para o sul, tá na divisa com o Paraná, já começa a diminuir, principalmente em dezembro. Eu diria que dezembro é um mês bastante seco.
0: Legal. Continuamos aqui ainda com o pessoal do sudeste, Beleia, o Rafa Beleia. Ele diz, chuvas vão ser igual a safra 19 e 20 para o sudeste?
1: Não, esse, esse, ano, esse ano varia, tá? esse ano varia. A gente vai ter uma uma chuva boa aí nessa virada de outubro para novembro. Uh, Minas Gerais vai demorar um pouco, a chuva de setembro deve deve retardar, tá? deve deve ter, pegando em pontos muito isolados. Aí a partir de outubro, tá? provavelmente aí, na segunda quinzena, pegando as previsões estatísticas, deve ter uma, uma boa chuva, principalmente no, no centro-sul de Minas em novembro. Então, é, no, no Laninha é, costuma antecipar nessa região as chuvas, porque quando as frentes frias empurram é, com a massa de ar é, mais frio, o canal de umidade fica um pouco mais ao norte. Então, essa região de Minas, aí, principalmente do Triângulo até o, a Zona da Mata, pegando a divisa com o rio, deve ter chuva antecipada entre outubro principalmente novembro. Então, essa área do sudeste tem uma boa qualidade de chuva. No norte, um pouco demora um pouquinho mais, mas mesmo aquela região que já vai na divisa com a Bahia, o ali a divisa com Goiás, um pouquinho mais para o norte, também tem uma tendência de ter uma, uma transição bem brusca. Vai passar de 4, 5 meses praticamente sem chuva uhum. para essa virada de segunda quinzena de outubro para o novembro, por um período chuvoso. Tá? Então... Aquela região, Keren, é, normalmente a gente tem que analisar mais mês a mês, porque às vezes varia muito de uma propriedade para outra tal, mas a, a tendência é, de, da segunda quinzena de outubro para novembro é boa nessa região.
0: Legal. Vamos subir para o centro-oeste? O pessoal está perguntando aqui. Vamos lá. O Bala22 pergunta, cadê a chuva de Goiás? Aqui o trem está feio, diz ele. Eu vou aproveitar para trazer mais tá. perguntas de Mato Grosso. Enquanto Mato Grosso, ou melhor, Centro-Oeste, já trouxe de Goiás, aí o Flávio, Flávio dela diz, como será o início das chuvas no Médio Norte de Mato Grosso? Vão ser regulares? E vou trazer mais uma aqui, Marcelo, para você ver que o Brasil inteiro está conosco, o pessoal da região de Mineiros, Goiás, divisa com Mato Grosso, pergunta se há grande risco da chuva atrasar o início do plantio. Obrigada, Gabriel. Vamos para o Centro-Oeste, responde para gente, o que você acha?
1: Vão, é, devem ter duas fases, viu? essa da, do final de setembro, tá? várias áreas vão ser atingidas, mas como é o primeiro mês é, de chuva, ainda é o um período relativamente seco, nem todas as regiões é, vão ter chuva. Só que ela pode surpreender positivamente, porque a, a, essa área mais ao norte de Goiás, eu diria ali no centro-norte também do, é, do Mato Grosso, principalmente na divisa dos três estados, deve ter uma chuva acima do normal no trimestre, pegando principalmente a partir de outubro. Então, para quem está mais ao norte de, de Goiás, ainda na, na divisa com Tocantins, e principalmente no médio norte ali do Mato Grosso, essa região já deve ter uma, uma, não digo uma chuva antecipada, mas quando houver a transição vai vir uma, uma boa chuva. E aí sim, no segundo mês, que já é o é, outubro, né, que seria a segunda quinzena, quando é o período crítico assim, de, de estabelecer a primeira chuva bem-vinda, aquela região já deve ter uma chuva mais volumosa. Então, quanto mais ao norte, essa região do médio norte do Mato Grosso, Pega também a a região de Goiás, divisa com Tocantins. Essa região já já deve ter uma uma chuva de boa qualidade, uma chuva, eu diria, até regular, porque analisando as condições do sul, aquela região deve ser privilegiada em em função da umidade a partir do final de outubro.
0: Legal. A Marina Cunha pergunta, e o sul de Goiás, como fica?
1: Bom, o sul de Goiás pode ficar no meio do caminho. No meio do caminho é o quê? As primeiras frentes frias, ou essas últimas de de inverno e primavera vêm, Pegam aquela chuva lá no interior do, de São Paulo que a gente estava comentando. E aí, quando a umidade começa a vir da Amazônia, ela atinge essas primeiras áreas ao norte, de Goiás, Tocantins. Então, eu diria que Goiás a é chuva mais, sul de Goiás, é chuva mais para novembro, tá? aquela região. Então, deve contabilizar aí pelo menos um mês e meio, dois ainda, com um tempo quente, é, seco. Claro, alguma chuva isolada já a partir do final de setembro, mas em comparação com o norte, ela deve chegar um pouco atrasada. Ela deve ser é, chegar um pouco mais tardinha em relação à região norte. Muito
0: bom. Luana Souza pergunta quais as previsões de chuva para a safra 2021 na região centro-oeste? E eu pego a pergunta da Luana e também do Lucas Bonfim que está perguntando como vai ser para o sul de Mato Grosso do Sul. O César, Flávio César pergunta e Dourados, Mato Grosso do Sul. O pessoal do centro-oeste está ligado. O
1: pessoal do centro-oeste está ligado. Um abraço a todos lá do, é. do, do centro-oeste. Região de Dourados, Ponta Porã da de Campo Grande, Terenos, toda, toda a região. Olha, sofreram muito, estão sofrendo ainda com a, com calor excessivo, com, com muita fumaça, muitas queimadas ali na, na região do, do Pantanal. De Dourados para o Sul, até Ponta Porana, até que teve alguma chuva da, da, das frentes frias ali entre, entre julho e agosto, principalmente, essas chuvas que pegaram no, no Paraná. Então, a, a situação não está tão crítica quanto o norte do, do Mato Grosso do Sul. A tendência para o Sul não, também... não não é tão boa assim, pode até ter alguma chuva razoável em em mês de outubro, mas se pegar os meses de novembro e dezembro, a tendência é de ficar um pouco abaixo do normal, então o trimestre como um todo naquela região de Dourados e o sul do Mato Grosso Sul Uh, aí inclui também o oeste do Paraná Deve ter chuva abaixo do normal tá? Então, isso quer dizer respondendo... que o
0: comportamento climático Vai ser mais parecido com o sul E aí a gente pode ter alguns é, Cenários de estiagem localizada
1: Sim, sim, é isso que deve acontecer A única diferença, como já é uma latitude Mais tropical, né, algumas vezes A chuva acontece forte num ponto e, e não acontece no outro Mas pegar um cenário médio na, naquela região A chuva deve ficar também um pouco abaixo do normal
0: e aí a gente pergunta o pessoal lá de Tocantins, aí o pessoal do Matopiba, estamos avançando. Para resumir, palavras-chave do Sudeste e Centro-Oeste para a gente subir para o Mato O
1: que, que você diria? Olha, o Sudeste e Centro-Oeste como um todo, quanto mais ao Norte, melhor a qualidade de chuva. Tá? Porque essas frentes fias, como vão passar rápido, elas não vão ficar tão é, demoradas, tão estacionárias naquela região. Então... Não é que não vai ter chuva, mas quando pegar o volume total em dois, três meses, ele deve ficar baixo. Então, nessas regiões, uma chuva irregular. Irregular em quantidade, ou seja, acontece em uma semana, não acontece na outra. E também no regime espacial. Ocorre numa região, não ocorre outra. Então, a a qualidade da chuva nessas regiões não deve ser tão tão boa enquanto a gente vê a a condição de umidade.
0: Muito bem. Vamos subir, então, para o Mato Piba. Vou trazer... As perguntas da nossa audiência. O Vilmar pergunta, clima para safra 2021 na região de Balsas, Maranhão. Tem mais, Marcelo. Pessoal lá da Bahia, o Mailson Caires, como será o clima no sudoeste da Bahia? E tem também o pessoal do Tocantins, olha só. O José Américo, para o plantio no Tocantins, como vai ser a umidade, a partir de quando? Olha só o Mato Piba todo aqui com a gente.
1: É, lá, lá o cenário deve ser parecido ali com o norte do, do Mato Grosso. tá? Então é, essa área a, a, começa essa primeira transição no final do mês. A gente vai ter as primeiras chuvas aí bem isoladas, porque é uma época ainda seca. Está começando a aumentar a umidade no, no oeste aí do, é, de Tocantins, principalmente no sudoeste do, é, do Maranhão e no extremo oeste da Bahia. Então as primeiras chuvas que chegarem pelo Mato Grosso elas devem também acontecer lá, mas de maneira bem isolada. Aí a boa notícia que a gente vê é no mês de outubro, é, mas aí principalmente novembro, mas a partir de outubro, é, com o aumento da, da umidade, essas áreas mais oeste, é respondendo, oeste da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão, que pega então a região do Matopiba, elas devem ser beneficiadas pela chuva. Uh, e aí se a gente pegar num quadro mais abrangente, né, de Laninha e com o Atlântico quente é, na costa do Nordeste e também ao Norte, essas regiões devem ter uma, uma boa qualidade aí para o final do ano, a partir de novembro, dezembro, e janeiro. Então, muitas regiões não não deve faltar chuva e algumas áreas a chuva até pode deve deve ficar um, um pouco acima da média. Então, essa área do Mato Piba, é, pega é, Sul, do Tocantins, é, parte ali do Maranhão, mais para o oeste da Bahia, elas devem ser beneficiadas em relação à umidade. Muito. Claro, tudo bem. no seu tempo a partir principalmente aí da segunda quinzena de outubro. Antes disso, tem essas primeiras chuvas bem, que a gente chama convectiva, isoladas, né? Chuva de fazenda. Chove, numa, chove forte num ponto, uh, manga d'água, né? Alguns, Mangas,
0: alguns manga faltam, d'água.
1: Chove um ponto, chove, outro mas em grande, em grande escala, como a gente chama, assim, as condições são boas para para média e longo prazo. Paulo.
0: Excelente, aqui quero agradecer a você e a todos que estão fazendo essa live junto conosco, pessoal aqui do oeste da Bahia, o Adoblins, que perguntou do clima no oeste da Bahia, você acabou de dizer, e o Flávio César comentou a sua informação sobre Mato Grosso do Sul ter chuva abaixo da média, ele disse que em agosto choveu bem em Dourados, mas a informação de chuva abaixo da média preocupa sim, Porém, se de janeiro a março não faltar chuva, ainda pode ter boa produtividade, e ele acrescenta que se tiver atraso na chuva e pode comprometer também a safrinha 21, César, excelente contribuição, aí o Lucas Bonfim também está contribuindo aqui dizendo que o pessoal aqui está esperando a previsão de chuva do dia 15 de setembro chovendo, estamos prontos para o plantio, Lucas bacana, só me lembra de onde que você está assistindo essa live para a gente saber aí das expectativas de 15 de setembro, Marcelo excelentes informações, eu gostaria então de pedir para você finalizar Dizendo para a gente as suas expectativas como meteorologista, a gente está aí com uma previsão de safra recorde para a soja, expectativa de produzir mais de 133 milhões de toneladas no
1: novo ciclo. O clima vai ajudar o produtor brasileiro? Bom, configurando a linha, permanecendo as suas condições de oceano, essa parte mais central e norte, então centro-oeste, basicamente Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Piba, essas regiões do centro-norte devem ser favorecidas, então é, boas chuvas para aquela região, algumas áreas tendo até uma chuva mais volumosa do que do que a média. Para o sul, como a gente comentou, tem que ter muito cuidado com a segundo período, segunda parte aí dessas chuvas, a partir aí do final de outubro, principalmente novembro. Rio Grande do Sul deve ter essa chuva de outubro, tá? Que deve ser uma última é, chuva mais forte do ano. Então, é, separando Rio Grande do Sul, setembro, e outubro ainda com chuvas variando às vezes até um pouco acima. Uh, aí Santa Catarina e Paraná fica um quadro bastante irregular tá? algumas áreas com uma chuva acima, outras áreas abaixo, uh, o leste do Paraná leste da Santa Catarina deve ter uma chuva é, um pouquinho acima do normal uh, interior de São Paulo a gente mencionou também é, chuva irregular, começa com chuva e depois diminui um pouco porque a chuva vai, vai mais ao norte, então um quadro geral seria esse, do centro para o norte pegando Matopiba ao norte de São Paulo, Goiás, Tocantins chuvas dentro da média um pouco acima é, sul do Brasil é, de normal há um pouco abaixo e cautela, e a gente, claro, detalha aí nas próximas lives, ou detalha em, outro, em outros momentos, mas para o final do ano é um perigo maior em função do, do aumento da umidade no centro do país costuma acontecer essa estiagem mais para o final do ano temperaturas que a gente mencionou, alguma, alguma chance de jada tardia existe sim entre setembro e outubro, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e temporais de granizo é, entre final de setembro e outubro são comuns acontecerem com a passagem né, dessas frentes frias em evento laninho.
0: Marcelo, só tenho a te agradecer, estou vendo aqui o Gilmar aplaudindo, o Santos Silva aplaudindo, o Lucas Bonfim, que acabou de trazer as informações para a gente, dizendo que está tudo pronto para o plantio em 15 de setembro, ele fala de sete quedas, Mato Grosso do Sul, e diz que lá já choveu, 130 milímetros. Tem o Soares de Medeiros que está dizendo excelente live para poder posicionar a gente em relação aos próximos passos na lavoura. Obrigada, Kellen e Marcelo. A gente que agradece, Medeiros, pela sua presença. Vasconcelos está te aplaudindo. César, Edson, Renato, Gilmar, todo mundo agradecendo você. Muito obrigada, Marcelo Schneider. Muito obrigada, Emete, pela presença foram ótimas as informações e a gente torce aí por uma safra cheia e que o clima nos ajude.
1: Tomara que dê tudo certo, Kelly. Uma grande safra a todos. Obrigado aí pelo, pelo convite. Um abração para todos aí de, de norte a sul do Brasil.
0: Obrigada. Vamos fazer isso muito mais vezes. É um prazer estar com você. Ótima noite para você, Marcelo. Até a próxima.
1: Obrigadão. Tchau a todos. Um abraço. Tchau. Tchau.